0: Olá, pessoal. Eu me chamo Lara e sou membro do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança, o Nucepec da UFC. E hoje nós chegamos com mais uma edição do nosso podcast, o segundo Nucecash. Esperamos encontrar todos e todas com saúde. No podcast de hoje, nós estamos celebrando mais uma vez os 30 anos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nossa forma de celebrar essa data comemorativa, nesse período em que não podemos estar nos aglomerando para celebrar. A temática do nosso podcast de hoje é Estatuto, Cultura e Mídia, muito importante para esse período em que nos aproximamos cada vez mais das tecnologias de informação e comunicação. Para essa conversa, eu tenho duas convidadas super especiais, a Inês Vitorino e a Cristiane Ribeiro Gonçalves. A Inês é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, com estágio de sanduíche na Universidade de Münster, na Alemanha. Docente vinculada ao programa de pós-graduação do Instituto de Cultura e Arte da UFC e vice-coordenadora do Laboratório de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia, o Labgrim. Tudo bem,
1: Inês? Oi, meu amor, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês.
0: E a Cristiane, ela é psicóloga, feminista, presidenta da ONG Fábrica de Imagens, Ações Educativas em Cidadania e Gênero, coordenadora do Ponto de Cultura Outros Olhares, Educação em Direitos Humanos, Gênero e Diversidade Sexual e do Curto Gênero. Também integra a coordenação colegiada do Fórum do Movimento Social de Luta contra a AIDS do Ceará e do Fórum Cearense de Mulheres, a articulação de mulheres brasileiras, e é membro da Rede Latino-Americana de Gênero e Cultura. Como vai, Cris?
2: Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Né? Eu enquanto né, é, não digo ex no CPECiano porque acho que quem é no Cepquiano é, é sempre no CPECiano, né? Então, me sinto muito honrada de estar aqui colaborando com vocês né, nesse momento.
0: Muito obrigada. Bom. Hoje nós vamos começar o nosso papo com a discussão sobre as articulações e atravessamentos do ECA nas produções midiáticas realizadas nas mais diversas plataformas que são voltadas para crianças e adolescentes ou que os têm como atuantes nessas produções. Além disso, vamos discutir um pouco sobre as discussões e construções que estão sendo realizadas na universidade relacionando ECA, mídia, infância e adolescência.
1: Além da Constituição Federal, que reconhece a criança como prioridade, o ECA, que comemora seus 30 anos de existência, é uma peça central na defesa e na promoção dos direitos das crianças na comunicação. A gente sabe que alguns direitos são mais lembrados que os outros. né? O direito à saúde, à educação, à vida, entre outros, eles, em regra são muito mais lembrados do que o direito à comunicação. Mas a gente não pode esquecer como colocado no relatório McBride, da Unesco, que a comunicação é o único direito que pode potencializar ou limitar o acesso a outros direitos. Já que inclui no escopo maior desse direito à comunicação o direito à informação. Como é que a gente exerce direito se a gente não tem o conhecimento da existência desses direitos? Eu acho que essa é uma primeira questão para a gente refletir nesse contexto de pensar as relações de crianças e adolescentes ainda em formação com a questão ou com as questões da comunicação. Ora, se eu não sou informada que tenho um determinado direito, se eu não estou ciente das responsabilidades dos agentes do Estado e seus governos e ou das instituições da sociedade, as mais diversas, né podem ser as instituições de, desde a escola, as universidades, as responsabilidades das plataformas, as responsabilidades do, das empresas, né é, que também são responsáveis por assegurar o exercício da cidadania, esse exercício da cidadania e desses direitos fica muito comprometido. Né? Então, pensar aqui uma questão muito simples e mais banal na área de saúde. Como é que você sabe que tem que vacinar uma criança? Porque as campanhas são feitas orientando as pessoas sobre datas, sobre processos, sobre momentos né? em que isso é feito e da importância disso. Agora, vamos tentar lembrar aqui. Quantas vezes a gente viu uma empresa de comunicação promovendo uma reflexão, um debate público sobre os conteúdos que ela apresenta, sobre uh, as campanhas de ódio que circulam, por exemplo, na internet, o desrespeito aos grupos eh, minoritários, né? o desrespeito às mulheres, o desrespeito aos negros, os desrespeitos a toda a comunidade LGBTQ+. Então, se essas empresas não promovem esses debates, e parte delas tem uma responsabilidade com essa comunicação, como é que a gente lida com isso? Qual é o papel do Estado diante de uma realidade como essa? Qual é o papel das universidades? Né? Qual é o papel da escola em trabalhar essas questões? Isso se torna mais sério ainda quando a gente está falando justamente de crianças e adolescentes que vivem esse processo de aprendizagem, nesse processo, durante esse processo, o que é que significa ser sujeito de direito? Ninguém nasce sabendo. As pessoas não têm essa compreensão. Isso é uma, uma discussão e uma construção coletiva quando a sociedade entende que as pessoas têm direito à saúde, à educação, à comunicação de qualidade. E aí, quando a gente fala em comunicação de qualidade, é um direito, eu já ampliei da informação e eu trago direito a uma comunicação de qualidade. O que é uma comunicação de qualidade para com crianças e adolescentes? Há muitos aspectos que a gente poderia trazer aqui, mas eu chamo em especial a atenção é, o direito a, a ter acesso à diversidade de culturas. Nosso tema hoje passa pela cultura. Então, nós não, não podemos estar apenas centrados no universo e no contexto em que a gente vive, mas a gente precisa conhecer também o contexto que a gente vive. A gente só reconhece é, a diversidade quando a gente é capaz de olhar o nosso lugar e o lugar do outro e respeitar o lugar de cada um. E isso é um processo de aprendizado. Ora, se num contexto como esse que nós estamos vivendo hoje, em que há uma pandemia, as empresas de comunicação e, na atualidade, o atual governo faz questão de reforçar que o vírus veio da China e fica dizendo isso o tempo inteiro, isso cria uma visão negativa em relação aos asiáticos, né? a todos eles, inclusive, indiscriminadamente. Então, é importante que a gente pense nesse lugar, que é um lugar de formação. Então, a assim, quem cabe fiscalizar tudo isso? Quando há mensagens de ódio na internet, as plataformas não têm responsabilidades com isso? Será que não? Será que não? Será que é um espaço apenas para eles ganharem dinheiro? Não é? Então, é muito importante que a gente problematize, que a gente vá pensando junto nessas questões. Né? Então, hoje, a gente tem nas redes sociais uma presença expressiva de crianças e jovens que atuam como agentes de comunicação. Há nesse espaço, muito claramente, oportunidades e riscos. Por um lado, essa presença é reveladora de que as crianças e adolescentes estão avançando no exercício do direito à participação, especialmente nas questões que lhe afetam, que, que falam diretamente das questões do seu interesse, sejam relacionadas às questões da brincadeira, da amizade, uh, da vivência, é, em um contexto de uma sociedade racista, porque elas são crianças, elas vivem nessa sociedade, isso aparece nas mídias, nas brincadeiras. Há é, discriminações disseminadas em playlists como se fossem brincadeiras, em que eu faço discriminação na relação entre o rico e o pobre, onde o rico é o limpo, o pobre é o sujo. Brincadeira? Será que isso é brincadeira? O que, que a gente está reproduzindo nesse tipo de discurso? né? Então, eu estou começando a tratar aqui de que há outras questões que não dizem respeito só às oportunidades, ao bom exercício do direito à participação. A gente tem crianças que se tornam influenciadores digitais num circuito marcado por uma lógica comercial que impulsiona é, vigorosamente e cotidianamente o consumismo. Onde a gente tem o uso discriminado do merchandising, por exemplo, em canais de youtubers e de instagramers, que evidenciam claramente a prática ilegal de fazer publicidade dirigida às crianças. Isso a revelia do que dispõe o Código do Consumidor e a Resolução 163 do Conanda. E esses são canais com milhões de usuários. Aí eu vou dizer assim: eu vou culpabilizar, eu vou responsabilizar essa criança por isso? Não, mas essa criança por trás dela, ela tem pais. Por trás dela, ela tem produtoras especializadas. Por trás dela, ela tem uma plataforma que lucra é, assustadoramente com os lucros que ela, que essa plataforma traz, né? Então, é preciso pensar isso para além de uma relação em que se supõe que a criança é um nativo digital. Solta ela no mundo. A gente não solta uma criança numa praça pública, sozinha, sem um acompanhamento, sem uma orientação de como ela atravessa uma rua. Então, a internet ela demanda isso também. né Então, se a gente resgata o que está disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, precisamos enfrentar essa situação compreendendo que a proteção e a promoção da criança e do adolescente é uma responsabilidade compartilhada, na qual o Estado, os anunciantes as plataformas, os pais e o conjunto de profissionais que atuam com esse segmento têm suas responsabilidades para com elas e devem prestar conta dessas responsabilidades. Se a criança, como dispõe a nossa Constituição, é considerada prioridade absoluta, isso precisa estar efetivado para além de discursos, nas práticas cotidianas de todos esses agentes. Né? E a gente sabe o tamanho desse desafio. Então, eu deixo aqui algumas perguntas, estou respondendo uma pergunta, mas eu faço questão de deixar outras perguntas para que a gente continue esse debate na reflexão, pelos dias que vão de vi, nas conversas que a gente vai estabelecer com amigos, com familiares, com profissionais. E faço uma pergunta a você que está ouvindo a gente nesse momento. Você conhece os seus direitos digitais? Você já ouviu falar, por exemplo, no direito ao esquecimento nas redes sociais? Você se sente seguro quanto ao uso que é feito dos seus dados? Como é que está sendo feita a coleta dos seus dados? Já leu os termos de consentimento que os aplicativos exigem para ser baixados gratuitamente? Deixo essas questões com você para a gente fazer. Você é um adulto, provavelmente, que está ouvindo a gente falar. E como se trata de criança? Né? Nós escutamos muito que as crianças são nativos digitais. E sim, é verdade. É verdade que elas lidam com as mídias de forma muito intuitiva. Isso é um lado da questão. Mas ela não lida com a mesma facilidade é, com esse conjunto de questões que remetem a questões centrais, como o uso de dados, questão da segurança na internet, da privacidade, da ética na produção e no compartilhamento de conteúdos, né? entre outros que eu poderia citar aqui, né? E aí é interessante, né? o Nucepec é um, é um núcleo que eu, pelo qual eu tenho um imenso carinho, né? É, aprendi também é, no convívio com muitas iniciativas do Nucepec, e é importante então a gente reconhecer, o Nucepec é uma... É, digamos assim, é um desses espaços dentro das universidades brasileiras onde os direitos das crianças estão sendo discutidos. Né? Vide aqui esse podcast. Né? Então, a gente pode dizer que em várias universidades brasileiras há experiências que reconhecem, valorizam e potencializam a participação das crianças na comunicação. Existem hoje iniciativas com diferentes nomes: educomunicação, mídia-educação literacia midiática, entre outras, que estão sendo desenvolvidas no âmbito de cursos de graduação e programas de pós-graduação no país, e que incluem desde projetos de extensão, né, como, por exemplo, eu sei que o Nucepec tem, até cursos inteiros de graduação, como é o caso da ECA USP, que tem um curso de graduação em educomunicação. Há também laboratórios, né? que unem ações de ensino, pesquisa, extensão, que são muito importantes no país. Então, eu peço licença aqui para destacar com vocês, e é a minha última fala nesse primeiro momento, é a ação do nosso laboratório, o LabGreen. O LabGreen existe desde os anos 2000, né? então a gente já tem uma bela trajetória. Nós fazemos pesquisas ouvindo as crianças, chamando as crianças a participarem, a trazerem o seu ponto de vista para as reflexões. né? É, e Fizemos trabalhos os mais variados de pesquisa, de extensão, atuando também em escolas, né? trabalhando em escolas, fazendo educação para o uso crítico da mídia. E o que, que seria essa educação para o uso crítico da mídia? Seria a gente cumprindo como universidade, a gente cumprindo o nosso papel na universidade pública de colaborar para que as crianças e adolescentes nas escolas possam desenvolver um olhar mais crítico sobre a comunicação. né? Então, fazemos oficinas, debates, rodas de conversa. né? Nesse tempo de pandemia, porque eu não quero me estender sobre as ações do laboratório, era mais para dar uma ideia do que é possível e do que a nossa universidade pública faz em benefício e pelo compromisso com o país, e com as nossas crianças, né? durante esse período de pandemia, uma das ações que a gente está desenvolvendo no laboratório é, foi, a gente acabou de encerrar agora em junho, foi o Dica de Criança. Uma série de gravações que a gente pediu para as crianças fazerem, enviarem para gente sobre atividades que poderiam ser feitas na pandemia em casa. né? E a gente valorizou muito as sugestões das crianças é, que fugissem um pouco dessa relação direta com as mídias então, foram sugestões incríveis que elas torceram, resgate de brincadeiras, né? é, coisas que você pode fazer com papel, caneta. Então, nós estamos com toda essa série à disposição. Né? Mas esse é um pequeno exemplo né? de, de um tipo de atividade em que as crianças falam para outras crianças sobre o seu ponto de vista, sobre as questões que lhes afetam. Nesses vídeos também, algumas crianças fizeram questão de mostrar para outras crianças é, como elas já estavam entendendo a necessidade de cuidado, de lavar as mãos, de usar máscara, de ficar em casa. Né? Então, é uma forma da criança participar nesse processo. Né? Agora, eu diria que há muitos níveis de participação. Nas redes, por exemplo, a gente vê as crianças participando mais na condição de prosúmeros, né? que é um conceito é, bastante utilizado na área de comunicação, disponível, por exemplo, no livro do, do, do Jenkins, né? O, cultura da convergência ou cultura da participação, é, que, que é possível acessar para quem quiser ter informações adicionais, mas ah, há níveis e níveis de participação. Muitas vezes o que se quer da criança, quando se abre processo de comunicacional, é que ela use a técnica para fazer um registro da escola, é que ela use a técnica que ela aprendeu para fazer uma fotografia de um evento da escola. Quando a gente fala em educação para o uso crítico da mídia, vai muito além disso é a criança se apropriar e ela produzir aquilo que é de interesse dela também. Não é? não é apenas o que os adultos querem que ela produza, é o que ela deseja produzir. E também não é aquilo que vai que ela vai produzir simplesmente para ganhar curtida, mas é que ela, ela, ela vai produzir porque ela acha que é importante conversar sobre aquele assunto. né? Então, aqui eu faço um pouco as diferenças entre os tipos de participação e finalizo essa minha primeira fala com dizer de que o nível mais difícil de participação da criança nos processos comunicacionais é a participação na gestão, nas decisões, nas decisões sobre onde postar, como postar, o, que conteúdos fazer. Eu conheço inúmeros projetos que têm, é, muitas vezes até de, decorrente de políticas de Estado, políticas de determinado governo, né, em que o discurso é da participação infantil, mas quando você vai se aproximar do processo, a criança não decide, ela faz. E há uma diferença muito grande aqui. Quando a gente fala de participação, a gente fala em cogestão. É isso para esse primeiro momento.
0: Muito importante, Inês, os questionamentos que você nos deixa e as várias coisas que você trouxe para nos fazer pensar, né? É sempre importante a gente pensar em como estamos possibilitando que as crianças atuem como sujeitos de direito e como elas podem ser ativas nesses processos. É de exercer os direitos e especialmente esse direito à comunicação, o direito à informação, que são coisas tão pertinentes para como a gente é, tem vivenciado as várias é, atividades da nossa vida, o nosso cotidiano nesse período, né? Muito obrigada. Cris, você quer acrescentar alguma coisa?
2: Não, eu queria só reforçar, né? Eu achei muito importante né, essa fala da, da Inês, né? Quando ela... É, remete à questão do, do acesso à informação, né, para o exercício da cidadania e o reconhecimento de direitos, né, porque uhum. a gente só consegue, não é, reconhecer os nossos direitos se a gente realmente tem acesso a essas informações, né, é, por isso que está aí o, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a Lei Maria da Penha, se as mulheres não têm acesso ao que é a Lei Maria da Penha, né, como é que elas vão, buscar, não é? buscar, né? buscar o, os serviços, né? buscar a rede de apoio, né? então acredito que essa essa é um primeiro passo, né? para a gente reconhecer os nossos direitos é justamente o acesso à informação, né? e uma outra coisa que ela falou também que eu achei, né? Assim, o questionamento que ela fez, né? É sobre as crianças, né? influenciadoras digitais, não é? é como isso tem crescido muito, né? nas redes sociais, né? as chamadas blogueirinhas, né? e justamente estimulando o consumismo de crianças muito pequenas, né? É, postando é, roupas, né? Marcas, né? De, de, de roupas, né? É, e isso é até que ponto né, isso também é, não é uma forma da gente né, é, fazer esses questionamentos né, é, e de que forma essas crianças também estão acessando essas redes sociais. Né? De uma certa forma, claro, né, com a influência dos pais, né, com a influência de quem acompanha né, essa criança no dia a dia. Né? Mas isso realmente é algo para a gente né, se questionar e se preocupar né, com, esse, com esse crescimento né, dessas crianças influenciadoras. Eu acho que era isso, Lara, minha, minhas considerações. Gostei muito da, dos questionamentos que Inês
0: trouxe. Obrigada, Cris. Bom, e agora, para continuar o nosso papo, continuando falando sobre direitos, vamos falar um pouco sobre o direito à cultura e como tem sido realizar produções culturais na cidade de Fortaleza, os desafios que isso implica e como é produzir para os interlocutores, crianças, adolescentes e jovens e que atravessamentos o Zueca tem tido nessas produções. Cris, pode começar.
2: Bom, gente, é... Para a gente começar é, a falar né, um pouco sobre essas questões né, que a Lara colocou, né, é, eu vou falar inicialmente sobre as ações que a fábrica de imagens né, tem realizado né, é, e essas ações voltadas né, justamente para o público né, de, de crianças e adolescentes. Né. É, a gente tem algumas ações né, específicas para crianças e adolescentes, né? É, temos um projeto que a gente chama de projeto Cacto, né? Que é justamente um projeto de formação de produção técnico e estética, né? Que é justamente na... na na, nos cursos né, voltados para a questão do audiovisual e da fotografia, né, mas não apenas né, uma formação técnica e estética, né, mas também uma formação política. Até porque nesses cursos né, é, o interessante é que os jovens, né, os adolescentes e jovens têm as, as formações na área técnica né, de audiovisual e fotografia, mas eles também têm uma discussão política nas áreas de gênero, diversidade e direitos humanos. Até porque a produção, né, que ao final dos cursos, né, eles vão trazer, né, que a, no caso o pessoal do audiovisual vão fazer, vai fazer curtas e o pessoal da fotografia vai fazer ensaios fotográficos. Né? Essas produções elas vão abordar justamente essas temáticas né, que a fábrica de imagens trabalha. Um outro projeto, que é um projeto entre pares, é um projeto é, voltado prioritariamente, prioritariamente para as escolas públicas né, de Fortaleza, e o nome é Entre Pares por quê? Porque é um, um, são ações né, conduzidas por jovens né, que já passaram por processo de formação na fábrica de imagens que vão até as escolas falar com seus pares. Né? E além dessas mostras audiovisuais, né, é, são também levados debates né, é, sobre a questão da prevenção, as, as ISTs HIV e AIDS, sobre assédio, sobre violência, né? então várias temáticas que são abordadas a partir dessas mostras audiovisuais. E temos especificamente duas ações né, que são voltadas para o público infantil, que é o Cine Clube de Ponta Cabeça, né, que é um cine-clube, é, inicialmente ele é pensado para as crianças da comunidade da Maraponga, né, que é onde a fábrica de imagens está inserida, né, onde, é, onde fica a nossa sede, mas também é, já aconteceu em algumas situações a gente fazer umas itinerâncias né, com esse cine -clube. E o colorindo do gênero, que é uma atividade recente, né, uma atividade que inclusive já teve a parceria né, durante os dois, dois últimos anos, né, a parceria com o Nucepec né, e também com o LabGreen, que é uma, essa ação do Colorino Gênero, ela está inserida dentro né, do Curto Gênero, que é um projeto mais amplo, um projeto maior que a fábrica de imagens tem. Essas duas ações, né, elas visam promover a cidadania, não de um modo difuso, né? mas abordando é, questões como direitos humanos né? e diversidade. Né? E assim, a gente sempre busca nessas atividades, nessas ações, né? nesse trabalho com crianças e adolescentes, é, trazer uma perspectiva descolonial. Ou seja, despertar outras formas né, dessas crianças e adolescentes olhar o mundo, né, favorecer é, indagações, né, introduzir né, outras brincadeiras, outras atividades lúdicas né, é, pouco comuns, né, principalmente nesse contexto, né, como a Inês né, bem colocou, né, um contexto onde essas tecnologias né, têm conseguido mais espaço. É, essas atividades também visam despertar é a coletividade, né? o brincar junto, a solidariedade, uma perspectiva mais comunitária mesmo, de compartilhamento, né? que fortaleça essa sociabilidade maior entre as crianças e adolescentes além da percepção e contato né, com outras culturas. Né? Por exemplo, é, no, no colorim do gênero, né, especificamente, a gente tem algumas atividades, algumas brincadeiras, né, que são brincadeiras né, que abordam outras culturas, como no caso a ciranda africana, né, que ao mesmo tempo que as crianças vão dançando, vão brincando, também vão é, ouvindo né, histórias, né, tem uma contação de histórias né, da cultura africana. Temos também umas oficinas, né, tanto oficinas, né, como já aconteceu, de pintura indígena, né, que uma companheira né, da, da etnia Tremembé, que é a Thelma, a Thelma ela conduziu essa oficina né, de pintura indígena, trazendo também alguns brinquedos né, que as crianças indígenas utilizam. É uma oficina de abaiomi, que é uma boneca né, negra, né, é, os próprios curtas né, que são exibidos né, tanto no cineclube, né, os curtas é, e filmes também né, que passam por uma curadoria né, exibidos tanto no cineclube como no próprio colorindo do gênero, na mostra audiovisual do colorindo do gênero, também são curtas né, que a gente procura é, na curadoria escolher aqueles que abordam né, essas outras culturas que tragam outro olhar. Né? Então, tudo isso, né? todas essas atividades, né? a gente busca fazer com que essas crianças e adolescentes, né? Né? favoreçam né? essas criança, crianças e adolescentes, né? outros olhares né? sobre todas essas, essas atividades, sobre todas essas atividades que possam ser trabalhadas, né? é, que podem acontecer de uma forma coletiva e não individual. Né? No último curto gênero, né, é, a gente trouxe né, para uma atividade né, com as crianças né, a, o mapa da América Invertida, e aí justamente para trabalhar isso, né, essas indagações, né, por que, que, a, que a América está invertida, né, o que é que isso né, nos traz, o que é que isso né, é, pode contribuir, né, mas é justamente para as crianças poderem olhar de uma outra forma, né, justa poder se perguntar, poder fazer essas indagações. Né então eu acho que a perspectiva da fábrica de imagens né nesse trabalho né justamente com crianças e adolescentes é muito nesse sentido né nessa questão de trazer é, temas não é temas sociais temas políticos né e serem trabalhados né que esses temas sejam trabalhados de uma forma lúdica de uma forma coletiva né de uma forma solidária não é que que promova essa solidariedade né entre as crianças né e não apenas né, num, num contexto individualizado. Assim, no que se refere né, ao, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né, é como né, essas atividades né, da fábrica de imagens né, em todos esses processos né, podem né, fazer uma inserção, né, uma ligação né, ao, ao ECA, né, é justamente na promoção né, dos direitos fundamentais né, das crianças e dos adolescentes. Né? Primeiro, a questão da saúde, né, quando a gente vai às escolas públicas, né, é fazer as oficinas, né, fazer as mostras audiovisuais, a gente trabalha com esses temas, né, como eu falei, de prevenção, né, as ISTs, HIV e AIDS, né, a gente trabalha com questões de assédio, né, a gente trabalha também com outras violências, isso diz respeito, né, à é questão da saúde, né, através das, a gente faz, né, através tanto das mostras escolares como também dos debates, né, depois. Desde o início da fábrica, não é a gente faz atividades nesse sentido, né, da de prevenção, né? E como eu falei, não é a partir do momento que as crianças e adolescentes têm acesso a essa informação, elas podem reconhecer seus direitos, né? A gente teve um exemplo agora recentemente aqui em Fortaleza e também em algumas cidades do interior do Ceará, aquela situação do exposed, né? Das denúncias de assédios nas instituições de ensino. E aí tanto escolas públicas como escolas privadas e também até alguns casos nas universidades, né? E assim, é um assunto muito importante de ser trabalhado nas escolas, porque muitas vezes as meninas, né, as adolescentes, né, as crianças, elas não têm, às vezes não têm nem a noção que alguma situação que elas estejam passando seja assédio. Um colega de sala, um professor, né, tirou uma brincadeira, fez uma piada, né, e às vezes elas não imaginam, né, não reconhecem aquilo ali como uma situação de assédio. Por isso que esses trabalhos, essas oficinas, né, essas mostras escolares são importantes, porque a partir do momento que a gente aborda essa temática, que a gente fala sobre o assédio, a gente fala sobre as violências, né, violências domésticas, né, para as meninas, né, e também para os meninos, né, a gente acaba também formando e fazendo com que eles identifiquem né, o que, que pode ser considerado assédio e o que, que não pode ser considerado. Então, eu acredito que isso também é muito importante, nessa, como eu falei, nessa coisa do acesso à informação como reconhecimento, né, como um favorecedor do reconhecimento de direitos. Uma outra coisa também né, que é, está presente no, no estatuto né, e que também a gente acaba promovendo também nas nossas discussões é a questão da liberdade né? a liberdade está presente né, em todas essas ações que a fábrica de imagens desenvolve, né? a liberdade de pensar a liberdade de opinar né? a liberdade das crenças que essas crianças e adolescentes trazem é, autonomia também, né? algo também muito importante isso tudo né, orientando a percepção dos sujeitos em situações que essas né, liberdades estão sendo violadas né? justamente isso que eu falei, a a partir do momento que a gente aborda uma temática, que a gente passa uma informação, que a gente conversa sobre o tema, não é? essas crianças e adolescentes vão identificar até que ponto as liberdades estão sendo violadas, né? estão sendo impedidas de ser exercidas. Uma coisa também que a gente percebeu né? nos, outros, nos últimos dois curto gênero, né? Que a gente levou é, crianças de escolas públicas, né? De, de Fortaleza, é, uma professora, né? Do de uma escola, né? Que que a gente conseguiu levar, ela relatou é, como essas crianças ficaram impressionadas e alegres por estarem saindo não é, do seu contexto e indo até o Dragão do Mar, né, que é onde ocorreu é, o curto gênero. É? Para muitas dessas crianças, elas nunca tinham saído é, do bairro, né? então não tinha acesso a essa cidade, então algo que a gente também precisa pensar é no direito dessas crianças e adolescentes à cidade, à cidade que elas moram. Essa escola se localiza aqui na Serrinha, né, no bairro aqui perto da U.S., né? E essas crianças, a professora colocou que a serrinha ali, fica próxima ao castelão, né? relativamente próxima ao castelão. Mas que muitas crianças nunca tinham conseguido chegar ao castelão, não conheciam o castelão. O que dizer lá do dragão do mar? Então, à medida que elas iam chegando no dragão do mar, que tem aquela ladeira, né? elas conseguiam ver o mar. E aí muitas ficaram né, surpresas: tia, tia, eu estou vendo o mar. Então, algo que a gente também precisa refletir, né? o direito a essa cidade. As crianças da periferia não têm acesso, não têm direito à cidade de Fortaleza. E aí a gente entra na questão da cultura, né, propriamente dita. E aí é importante ressaltar né, Que pelo menos no trabalho Da fábrica, né, a gente Trata nessa né, questão da cultura né, Não apenas como Uma expressão artística A arte pela arte, né, digamos assim Mas a cultura né, Que a gente acredita né, e que a gente Busca né, trabalhar né, Busca favorecer a essas crianças E adolescentes, é uma cultura Enquanto um fenômeno histórico, enquanto Um fenômeno social, enquanto Um fenômeno político, enquanto um fenômeno um fenômeno antropológico, é dá essa possibilidade, né, como eu falei, para essas crianças e adolescentes de um outro olhar, uma outra perspectiva de atuar no mundo, né? Justamente uma perspectiva que seja anticapitalista, antirracista, né, despatriarcal, não né, que é justamente essa cultura que a gente acredita, né? Uma cultura que vá contra essas essa perspectiva que Está sendo muito difundida né? Que a gente percebe que existe Principalmente agora né? Nesse atual governo Essa perspectiva conservadora e até fundamentalista não é? E assim, a gente é... Essa, essa outra né perspectiva né mais, mais de trazer a cultura de trabalhar a cultura de uma forma mais mais só né de uma forma apenas né artística da arte pela arte é o que a gente vê é o que a gente percebe que existem muitos trabalhos né voltados para criança e adolescentes né como a Inês colocou né as crianças muitas vezes não são tratadas como protagonistas né daquilo ali elas apenas recebem algo que vem já construído né já elaborado para elas né e assim a gente busca justamente contra né a, a essa forma de atuar com crianças e adolescentes porque muitas vezes elas são, justamente enquadradas, né, nos parâmetros de uma sociedade, né, de mercado, uma sociedade colonizada que não não estimula, né, esse espírito crítico né, essa construção, né, esse protagonismo desses sujeitos, né. Então, a gente na fábrica, né, busca justamente e contra, né, a esse modelo imposto por essa sociedade, né? essa sociedade patriarcal, como eu falei, colonizada, né, capitalista, né, a gente tenta e contra, né, a esse modelo. E assim, né? já finalizando, né, a minha fala, não é que desafios, né, a gente encontra no exercício desse trabalho, né, dessa atividade enquanto uma organização não governamental, né, a fábrica de imagens é o primeiro desafio, assim, que a gente sempre enfrenta é o desafio financeiro. É uma organização não governamental, acredito que todas e todos sabem, né, que depende de financiamentos, né, de apoios é, financeiros de algumas instituições, né. Então, até assim algumas atividades, né, a gente consegue realizar de forma voluntária, é né? Mais atividades, como por exemplo o curto gênero, né? o colorindo do gênero, a atividade para crianças e adolescentes que está dentro do, do curto gênero, a gente já precisa né? de um aporte financeiro maior. Né? Alguma, por exemplo, o cineclube. O cineclube já a gente consegue fazer né? sem esse apoio, né? porque é uma, uma atividade dentro da sede da instituição, né? não tem muitos gastos, mas infelizmente nesse contexto de pandemia né? essas atividades presenciais não estão acontecendo. Né? Uma outra coisa também que é um desafio né, algumas vezes para a gente é a interlocução com algumas escolas quando a gente vai fazer os trabalhos né, na, nas escolas, né? Embora grande parte né, a gente tenha né, uma excelente parceria, mas algumas, claro, têm certas resistências, certos preconceitos principalmente por conta dos temas né, que a gente né, aborda né, que a gente desenvolve algumas ainda, né? seguem né, esse modelo né conservador, embora a gente tenha já evoluído bastante. Mas, infelizmente, em algumas situações, claro, situações mais isoladas, a gente ainda encontra né, essas, essas resistências. E também assim, por fim, um último desafio também que é justamente por conta dessas temáticas né, de gênero, de feminismos, é, diversidade sexual que a, é, que a fábrica de imagens trabalha, às vezes a gente tem que ter uma certa cautela né, nos diálogos né, com as parcerias, né, uma delicadeza, um cuidado também na forma da gente abordar né, esses temas, né, na abordagem desses temas principalmente né como eu já falei no contexto conservador né, e até fundamentalista que temos vivenciado é, nunca tivemos né grandes problemas né algumas situações mas é, situações que com uma conversa com o um diálogo né a gente consegue administrar né nunca tivemos problemas sérios em relação a isso não né inclusive até a gente né nos últimos anos né do, do curto gênero a gente até meio que se prepara parou, né, para alguma possível, né, digamos assim, abordagem, né, de algumas pessoas mais conservadoras em relação a esses temas, mas assim é, nunca aconteceu, por enquanto a gente tem desenvolvido né, os nossos, as nossas ações, os nossos trabalhos né, sem grandes dificuldades nesse sentido, mas assim, continua sendo, né, reforço, um desafio para a gente sempre né, buscar esse cuidado né, na abordagem dessas temáticas. E assim, eu finalizo né, convidando a todas e todos né, para seguir as nossas redes sociais, né, tanto da fábrica de imagens como do curto gênero, né? a gente tem sempre, nesse Período agora, né, de pandemia, né, que as atividades precisaram, né, sofrer algumas mudanças, a gente tem colocado, né, procurado colocar, alimentar mais essas redes sociais, a gente tem divulgado os nossos projetos, né, os projetos que a gente é, desenvolve, a gente também vai entrar agora numa, numa linha né, de produção de texto sobre algumas temáticas que a fábrica de imagens vem trabalhando, e aí também assim em relação ao curto gênero, né, a gente realizaria o curto gênero em novembro, só que por conta desse contexto de pandemia, a gente tem pensado em adiar esse ano a gente fazer né, mais atividades, né, como essas, né? Atividades virtuais, né, lives,. É próprio podcast, né, que é uma ideia interessante, para não também a gente ficar sem nenhuma ação ligada ao curto gênero né, nesse segundo semestre. Mas tudo isso mobilizando para uma atividade presencial, mesmo para o próximo ano. Né? A gente tem pensado né, nessa possibilidade né, diante dos, do, desse contexto, né? porque assim, a, o principal, né, digamos, objetivo né, do, do curto gênero, né, além de, claro, né, todas as discussões que são Trabalhadas, mas é justamente a gente busca Essa questão do, do afeto né, da, da proximidade, do contato né, Da coisa presencial mesmo Então isso é muito importante a gente né? E aí, por conta né, Desse contexto, né, a gente Prefere adiar do que realmente Fazer todas as atividades né, Virtuais Como algumas pessoas têm até feito Alguns webinários, alguma coisa assim Mas a gente ainda Vai focar no, no presencial E agora, né, nesse nesse segundo semestre já fazer algumas ações, né, chamando né, para o evento maior. E aí convido também quem tiver interesse não é, a construção, né, a produção do curto gênero. É uma construção coletiva, a gente sempre convida pessoas, não só do movimento social, mas das universidades. A gente tem feito ótimas parcerias né, com os núcleos de extensão né, da UFC, da US, da Unilab. Não é? É, por isso que se estreitou mais o laço né, com o CPEC, né, embora tanto eu quanto o Marcos, né, que é o outro diretor da fábrica, somos cria, né, do Nucpec. Eu acho que começamos, né, toda essa coisa de movimento social dentro do Nucpec. É mais assim a gente é aberto, né, para essas colaborações, né, de quem quisesse chegar entre em contato com a gente, né, pelas redes sociais e a gente vai somando, né, para construir, não é, essas atividades, né, como Colorindo Gênero, né, que é a atividade mais específica para crianças e adolescentes, né, de uma forma bem interessante. Né, bem legal como a gente vem fazendo Nesses últimos anos Então de início é isso a minha, Minhas colaborações, minhas considerações E aí eu fico aberta para as colocações De vocês
0: Obrigada Cris É sempre importante a gente pensar sobre essas outras formas De estar com as crianças e com os adolescentes Essas outras formas De se fazer com que é, A gente estimule Que realmente atuem como sujeitos De direitos e agentes ativos e eu que já participei é, do Colorindo Gênero, como membro do um CEPEC, sei o quanto é importante a gente ter essas discussões, é, as apresentações de curtas, as brincadeiras, o quanto isso é estimulante e faz com que a gente possa ter essas relações com as crianças e com os adolescentes que não tenham que passar por essas vias comercializantes. É,
1: Inês, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu tenho muito respeito e muito carinho pela fábrica de imagem também, acho que a Cris trouxe muito bem essa perspectiva que dá nome a uma das iniciativas da fábrica, né? que é Outros Olhares. Eu acho que pensar a cultura de uma forma geral, a partir dessa noção da importância da gente mudar o paradigma do olhar, da gente pensar a cultura... É, tendo a dimensão que não existe a cultura, existem as culturas, né? e que os diversos povos têm tradições, formações, vivências históricos diferenciadas, e que essa diversidade, ela entra também como um direito da criança a ter acesso ao repertório cultural que a humanidade produz, isso é patrimônio cultural da humanidade. Quando a gente pensa em patrimônio, às vezes a gente só pensa na dimensão física do patrimônio, mas, quando a gente pensa a dimensão é, imaterial, né? a cultura que vem do modo de viver, do modo de construir as relações, é, da relação com a tradição. Então, tanta coisa bonita que a Cris trouxe aqui em relação ao resgate das culturas indígenas, das culturas africanas. Né? Então, te, me, me, me permite fazer uma conexão com aquele elemento que eu trouxe. Quando a gente pensa em qualidade, em produção cultural, para ou com crianças, existem muitos paradigmas sobre isso, mas um consenso que existe é o direito da criança a ter acesso a essa diversidade. E o direito da criança ser ela mesma, portanto, construir também essa diversidade. Né? Então, quando a gente pensa nesse paradigma que, que dá forma, que dá destaque a essa dimensão da diversidade, de forma mais contemporânea, a gente quase sempre liga as representações. Esse é um aspecto fundamental, mas não é só a questão das representações. Nós temos, por exemplo, quando a gente pensa no campo das artes, nós temos a dança, a música, as artes visuais, as artes cênicas, né? que tem uma diversidade gigantesca e que muitas vezes nossas, nossas crianças são privadas de conhecer essa diversidade. Crianças que... A, a Cris trouxe aqui a questão das cidades... Quantas crianças nunca foram a um teatro? Quantas crianças nunca foram a, uma, a um, um espetáculo de dança? Né? Nunca viram um teatro num teatro? Né? Cada vez mais a gente vê é, o, o shopping sendo o lugar que, que atrai essas atividades, mas as crianças ficam quase como um, de, um lugar de depósito. Você deixa as crianças ali para fazer compra. Então, no momento do lazer da criança, o consumo que está ali no shopping... É, o lazer dela vai estar vinculado a isso, a, a própria experiência de teatro que ela vai ter também vai estar ligada a isso, porque ela vai ter um teatro que é quase sempre muito ligado às representações de personagens de Disney e de outras, é, é, de outras narrativas audiovisuais muito comuns, muito raramente, assim, se tiver pais e mães aqui escutando, eu queria que vocês tentassem lembrar quantas vezes vocês viram uma representação legítima, indígena ou africana num espaço como esse. né? Então, você também, ao privar as crianças dessa circulação na cidade, nos espaços culturais da cidade, você diminui o repertório cultural dessa criança. E, quando uma criança tem diminuído o seu repertório cultural, o seu direito à cultura está sendo lesado, a sua formação está sendo lesada. Então, é muito importante que a gente tenha essa dimensão, por exemplo, no campo do audiovisual, quando a gente, a gente trata dessa questão da diversidade de, de formatos, de linguagens, de representações, e aí no campo da representação, diversidade étnica, diversidade de gênero, diversidade de grupos sociais, de crenças, etc., etc., etc. A gente poderia alencar aqui uma infinidade de questões, né? Muito, muito claramente, dentro do universo da criança, um elemento muito simples, brincadeiras. Nossas crianças estão brincando com o quê? Qual é a produção de brincadeira que está sendo feita? A que está nas redes sociais, a gente sabe, é brincadeira com quase sempre, é predominantemente brincadeira com produtos, em que crianças da periferia veem crianças com posses brincando, apresentando produtos, abrindo produtos, né e elas aprendem a repetir isso, porque há, um, há uma fase da idade infantil que ela é muito repetitiva, ela, ela aprende por imitação. né? E aí, então, é muito importante a gente pensar qual é o referencial de repertório cultural que a gente está aprendendo. Se a gente vai, por exemplo, no interior do Ceará e encontra a Fundação Casa Grande, a gente vai ver lá que as crianças produzem na gibiteca, produzem gibis, produzem rádio, programas de rádio, produzem programas de, de, de TV, na verdade, de vídeo, né? porque o programa de TV deles foi fechado, né, alguns anos atrás, então eles estão fazendo a web TV, e aí o que, que a gente vê na trajetória dessa criançada que produz coisas belíssimas, maravilhosas? Eu vou trazer aqui dois elementos para finalizar essa minha fala. O primeiro é que antes das crianças produzirem ou correlata o processo em que a criança está produzindo, elas estão tendo acesso a uma ampliação de repertório. Elas vão numa biblioteca de referência, elas vão na Gibiteca, elas consultam a DVDteca, Veem o um universo de produções audiovisuais que estão disponíveis e, a partir daí, dessa ampliação de repertório, que a gente começa a ver um olhar é, muito mais preparado, muito mais competente, um olhar também muito mais crítico em relação ao que é oferecido a eles, né? E aí eu faço a conexão com a Cris, com outro elemento que para mim é central que ela trouxe também, que também eu vejo na Casa Grande, que eu, eu creio também, pelo que eu conheço, está também presente no trabalho da, da fábrica, não é? que é essa preocupação em não, não, digamos assim, não estimular na criança apenas a, a presença pública individual, como se a criança fosse solta no mundo, como se ela não tivesse uma comunidade, como se ela não tivesse ligada a um grupo social, a uma família. Então, a criança fica na internet muito mais relacionada com os objetos do que com os processos e as culturas onde ela se encontra. Então, trabalhos como a Fábrica de Imagem, trabalhos como da Fundação Casa Grande, como o trabalho de muitas universidades que vem fazendo trabalhos de extensão, a busca é de que as, pessoas, as crianças, desde cedo, entendam de onde elas estão vindo, saibam valorizar a sua história e a sua tradição. Não é só o que vem de fora que é bom. O que é nosso é muito bom. A gente precisa reconhecer o que a gente tem de bom e estar aberto também a dialogar com o que vem de fora. Mas eu não dialogo com o que vem de fora se eu não valorizo o que eu tenho. Porque se eu esqueço de onde eu vim, se eu esqueço quem é a minha comunidade... Se eu esqueço que na minha comunidade, por exemplo, no bairro da periferia de Fortaleza, eu tenho um pescador que é valoroso, que tem uma história de milhares de casos que ele conta das idas dele ao mar, que eu tenho uma rendeira que faz uma renda linda, que é uma batalhadora, que é uma mulher vigorosa na sua comunidade, que luta pela cidadania, que luta pela conquista da sua, da sua comunidade. Se eu não fizer, dei dois exemplos que eu poderia dar mil. Mas apenas no sentido, se a gente não olhar de onde a gente vem, a gente se perde achando que tudo que vem de fora é bom. E eu acho assim, e tenho muito, muita tristeza de ver, quando eu vejo isso acontecer é, com muitos setores é, ligados à questão da, da produção cultural para a criança, que reproduzem o que está aí de fora, o que vem de fora como se fosse bom, sem olhar para o que é nosso. Então, fica aqui nessa minha fala também um apelo para a gente olhar para a nossa cultura, que é diversa, ou talvez para as nossas culturas, para esse encontro de culturas que o Ceará tem, que o Brasil tem, e nessa riqueza e nessa diversidade, a gente garante espaço para a expressão de todos e todas.
0: Obrigada, Inês. Muito pertinente que você traz para a nossa discussão. Cris, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, acredito que já
2: é, já contemplamos né várias questões. Só mais uma coisa, reforçar né como a Inês estava colocando né, a gente não quer né dizer que a internet né que as tecnologias, as novas tecnologias não sejam importantes, não sejam boas né, é, são é, mais a gente também tem como, né, a Inês colocou, aproveitá-las, né, de uma forma interessante no trabalho com crianças e adolescentes, né, não reproduzindo o que já já existe, o que já vem, não estimulando o consumismo mas justamente né, procurando fazer com que essas crianças e com que esses adolescentes pesquisem, né, estudem né, outras culturas, né, o seu próprio lugar né, na cidade, né, na periferia, né, no seu bairro, e com isso possa fazer, possa produzir é, excelentes conteúdos, excelentes trabalhos. A gente uma vez fez um, 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 um desenvolveu um projeto no Trairi é, de, de pequenos experimentos né, audiovisuais e fotográficos com crianças né, de uma comunidade de lá. E aí elas produziram né, um ensaio fotográfico belíssimo com as suas famílias. Né? elas tiraram fotos, fotos do celular mesmo que algumas tinham e, e as que não tinham, né, a, a gente né? emprestou, né, e aí saiu um ensaio perfeito, né? muito bom, né? com, a, com o dia a dia, né, das suas famílias, né, dos seus pais, das suas mães, né, das avós, né, fazendo as rendas, né. Então a gente tem muitos exemplos realmente, né, de como produzir, de trazer outras, né, possibilidades para as crianças e adolescentes que fujam a esse, a esse conteúdo comercializado, colonizado, né, que, que muitas vezes está presente né, na, nas redes sociais, como a gente falou. Mas eu acho que é isso, a, a Inês complementou muito bem e, e eu não tenho mais né, nenhuma consideração a fazer nesse sentido.
0: Bom, agora ao final, eu gostaria de agradecer a, a essas nossas duas convidadas, que assim como é, o que a gente tenta fazer no Cepec, estão implicadas com os direitos de crianças e adolescentes, tanto individualmente quanto em seus coletivos, e nos ajudam a pensar sobre o direito à cultura, sobre o direito à comunicação, o direito à informação, e nos ajudam a ver como nós podemos atuar frente a isso nós agradecemos muito o Nocepec e eu, Lara é, muito obrigada, agradecemos também a você, ouvinte que nos acompanhou até agora ficamos muito felizes e é isso, muito obrigada pela discussão
1: Obrigada, querida, também agradeço a oportunidade, agradeço é, toda é, essa oportunidade de tratar desse assunto e parabenizo aí o Nocepec por mais essa iniciativa, tá bem?
2: Muito obrigada também pelo convite, né? muito obrigada pela confiança, fiquei muito feliz é, e adorei né, participar, compartilhar com a Inês, né, que também é uma pessoa que a gente já é parceira, né, que a fábrica é parceira né, do Labgrim, né? a gente já teve em outros momentos, então para mim é sempre um prazer, também um respeito recíproco pelo trabalho que, que ela desenvolve junto com o Labgrim. Um beijo grande. É isso, um
0: abraço virtual a todos e todas.